0: 693. Análisis, debate e invitados con Edu Torres. ¡Comenzamos! Como en todo aspecto, en el fútbol también se valora la historia cuando se convierte precisamente en eso, en historia. En acontecimientos que ocurrieron hace tiempo y que hay mucho más paciencia hay más momentos para poder analizarlo y para sacar algunas conclusiones. A veces en el momento no nos damos cuenta, no nos enteramos de lo que está sucediendo y sentimos que es habitual, lo vemos como cotidiano, pero pero tal vez en un futuro te arrepientes de no haber gozado a un futbolista a un entrenador o a un equipo entero en sus mejores momentos. Yo soy Edu Torres, esto es el podcast 693, lo puedes escuchar en Spotify, lo publicamos todos los jueves a través de las plataformas digitales y por supuesto también en las redes sociales de un servidor, arroba Edu torres R en Twitter, Edu Torres en Facebook, Edu Torres RR en Instagram. Y el día de hoy, el podcast de esta semana, es para tratar un tema que muchas veces llega, llega a herir a algunas personas, llega a crear debate, a provocar un montón de discusiones que en algunas ocasiones terminan en nada, terminan en, en que alguna de las dos partes saca la bandera blanca de la paz y, y terminamos con, un, con una conclusión en donde mencionamos es que cada época tiene a su futbolista. Cada época tuvo a su mejor jugador. Esto ocurre muchísimo a nivel global, a nivel global del fútbol. Di Stefano tuvo una época, Pelé otra, Maradona otra, y después tal vez del 90 al 2005 es cuando no hay algo tan claro de quién fue el mejor por ahí. Tiene que haber pasado Ronaldinho, Raúl González y ya a partir del 2005, 2006 con la llegada absoluta de Messi, Cristiano Ronaldo, son los que están dominando esta época. Pero ese, esa conclusión a mí a, mí no, a, a mí no me dice algo, no, no me deja satisfecho. Creo que ese tipo de situaciones son más por no seguir la discusión. Porque cada uno pueda irse a su casa o cada uno pueda dejar de tuitear o de hacer comentarios en Facebook y que todos quedemos tranquilos. Yo sí creo que hay que poner a uno de los mejores de cualquier época. Creo que hay que poner. Hay, hay, hay que poner las cartas sobre la mesa y decir, para mí, este es el mejor. Y por supuesto que argumentarlo. Porque es evidentemente subjetivo. ¿Quién te gustó más? ¿Quién le dio más al equipo? E incluso qué factores consideras para valorar. ¿Quién es mejor o quién es peor? Yo, si tengo que hablar de un futbolista que en la historia... No, en la historia moderna no, mejor dicho, en la historia del fútbol profesional ha marcado diferencias abismales, es Messi. Y claro que decir esas cosas va a estar generando inconformidad en muchos, pero yo, en lo personal, no me quiero quedar en medio, no me quiero quedar en un gris en esta clase de conversaciones. Siempre hay que tratar de ver quién es el mejor y para mí, a nivel global, es Lionel Messi. Aterrizando esto al equipo de Tigres, es una, es una conversación que se ha tenido en muchas ocasiones, pero creo que cada vez eh, hay menos argumentos para refutarlo y lo pongo así tal cual. André Pierre Gignac y Nahuel Guzmán son los dos mejores jugadores en la historia de Tigres. Desde que es un equipo profesional, desde aquel equipo que consiguió el ascenso, el equipo que le ganó una final de Copa al América, el que ganó eh, finales de liga en el 78 y en el 82. Es mejor que cualquiera eh, de esos futbolistas que han, que han formado una historia de lo que hoy es el equipo. Yéndonos a aquellas etapas, pensando en gente como Tomás Boy, que durante un montón de tiempo fue el máximo goleador de Tigres pensando en Jerónimo Barbadillo que llegó a ser la venta más cara en la historia del fútbol mexicano cuando se fue de Tigres a Italia pensando en nuestro hoy compañero de de RGL Deportiva Mateo Bravo, San Mateo, el arquero volador, en toda esa gente que fue importantísima para lo que se ha convertido hoy el, eh, eh, lo que se ha convertido hoy en día Tigres pero por más historia y por más situaciones que queramos estar viendo o que queramos estar ponderando o jerarquizando, André y Nahuel Guzmán son los mejores en la historia de esta institución. André, primero, creo que es muy importante diferenciar entre un futbolista que, entre un futbolista que llega y le va muy bien a un futbolista muy bueno que llega y le sigue yendo igual de bien. Por ejemplo, voy a decir eh, esta situación. Cuando José Saturnino Cardoso llegó al fútbol mexicano eh, con el equipo de Toluca, pues eh, no venía como una, eh, como una gran figura, por decirlo de alguna manera. Tampoco era un completo desconocido. Es cierto que ya, ya llamaba la atención algo en su país que ya había pisado también equipos eh, como eh, el Galén de Suiza, si no me falla la memoria, eh, incluso había estado con River Plate en la Universidad Católica, había estado en Copa Libertadores, pero, pero cuando llega al, al, al Toluca no, no fue eh, la gran bomba, pero su rendimiento lo puso como uno de los mejores goleadores en la historia del fútbol mexicano. Caso contrario a lo de André Pierre Gignac, porque André eh, llega ya con, con un nombre del de, de fútbol europeo, sé que, que hay bastantes personas que, que piensan o que dicen que nadie lo conocía, que, que lo sacaron debajo de una piedra, no es cierto, a ver, André había jugado una Copa del Mundo, André eh, fue futbolista de Champions, André estaba constantemente entre los tres mejores goleadores de la liga francesa, en la temporada 2014-2015 en definitiva no era un desconocido tal vez si no estabas tan empapado del fútbol o si no volteabas a ver el fútbol eh, europeo pues sí, probablemente no lo ibas a conocer, pero André llegó con un nombre y por eso es que resultaba tan, sor tan sorprendente que quisiera llegar al fútbol mexicano con Abuel Guzmán la historia sí es un poco distinta porque aunque Guzmán venía del de equipo que mejor ha jugado el fútbol en los últimos 10 años del continente americano, ese eh, New Soul Boys de Gerardo Martino eh, no tenía tantos reflectores, quizá de aquel equipo la gran figura mediática era Nacho Escoco eh, el gringo Gabriel Heinze, eh, probablemente, o hasta incluso el entrenador Gerardo Martino, quien se ganó la simpatía de bastantes personas y, y Nahuel tuvo que llegar a construirse un nombre en la ciudad, pese a que venía bien recomendado por un Ex, eh, eh, por un ex entrenador de Tigres que venía eh, sabiendo eh, que iba a ser su primer eh, experiencia fuera de, de Argentina y que tenía que, que tenía que resultados pronto y los comenzó a dar Nahuel Guzmán llegó en el 2014 y jugó en la final, en el 2015 además de ir a una Copa América fue campeón contra Pumas y fue eh, el, el subcampeón de la Copa Libertadores 2016 vuelve a ir a otra Copa América y es campeón con Tigres, 2017 otra vez campeón con Tigres, 2018 va a una Copa del Mundo, 2019 otra vez campeón con Tigres, y 2020 pone el récord de la segunda mejor marca sin recibir gol en la historia de Tigres. O sea, uno llegó, que es André, con un gran nombre, causando mucha expectativa y cumpliendo. Y el otro, Nahuel Guzmán, siendo un muy buen futbolista, no era un jovencito, ya había pasado por la B de Argentina, había sido campeón en eh, Newell's, había, le, había, le había parado un, un penal a Juan Román Riquelme, había estado eh, constantemente haciendo crecer su carrera, y aquí le fue dando un camino bastante firme. Y sé que cuando, cuando estoy hablando de esto, más de una persona puede estar pensando... Pero fíjate qué compañeros tienen, no es igual que Nahuel Guzmán haya tenido desde el día uno a Hugo Ayala, a niño a Torres Nilo, en aquellas épocas era más difícil por esto y por esto y por aquello, en aquellas épocas la calidad que tenía Mantegazza la, la calidad que tenía eh, Barbadillo, no se sé, Iguala y las emociones y esto y el otro, yo comprendo esa necesidad nostálgica de sentir que el pasado siempre es mejor. Y aquí es donde regreso a una de las partes iniciales de este podcast. Esa idea de cada quien fue mejor en su época como para no meterse con nadie. Podríamos decir que en algún momento, no sé, el Alacrán Jiménez cuando se ganó esa primer copa del 75 y luego nos quedamos con alguien del 78, después nos vamos con alguien del 82 y de ahí en adelante también tenemos que recordar que Tigres fue un equipo de muchas de muchas situaciones bajas, hay que recordar que 14 años después del último título de liga, el equipo se fue a segunda división contra el archirrival, fue el equipo que le dio el último empujón para irse a la segunda, desfilaron entrenadores, desfilaron jugadores, cambiaron de presidentes, hubo contrataciones fallidas como la de Bucetich, antes de Carlos de los Cobos, me parece, me parece eh, o, o no, antes de, bueno, no, no, no recuerdo en lugar de quién iba, iba a llegar primero Buse o sea, era un equipo que no convencía a nadie que los ídolos eran escasos y que durante tanto tiempo, es más ¿cuántos años tuvieron que pasar para que un futbolista superara a Tomás Boy? llegaba eh, Néstor Andrés Silvera y seleccionaba lo iban a vender a Morelia y no pasó las pruebas físicas y médicas. Se tuvo que regresar y se terminó yendo. Me parece que a independiente a ser campeón de Copa Sudamericana. Walter Gaitán también salió por la puerta de atrás. Lucas Lobos fue el que me acercó, el que estuvo ahí de manera constante. Otro que tenía probabilidades de superarlo. Que creo que es una persona tal vez no tan querida en el entorno tigres. Alan Pulido. Alan Pulido iba con todo para tratar de alcanzar esa meta pero después eh, que el contrato sí, que yo firmé que no firmé, que me voy, que no te vas que Grecia, que esto y que el otro y fue otra figura perdida durante mucho tiempo Tigre se quedó con figuras romantizadas que no llegaban a mucho es cierto que lo que mostraba Walter Gaitán era un lujo, era auténtica magia era, era el divino Walter Gaitán pero pasó el tiempo y desafortunadamente no consiguió títulos y no es que yo me quiera quedar solo con el tema de campeonatos. Como lo decía hace tiempo con mis amigos del Gremio Internacional Tigre, al cual les mando un saludo, sobre todo al buen Cuco, que estaba discutiendo esto, no significa que por tener títulos, eh, a ver, les doy un ejemplo, el Guti Estrada, al cual le mando un saludo, sea mejor que Andy, eh, no, bueno, que sea mejor que el Cuco y Silvera. O que Andy DeLort sea mejor que Gaitán, porque... Sí consiguió un título y Walter no. No, yo no me refiero a eso. Pero para poder decir quiénes son los mejores jugadores en la historia de Tigres, además del romanticismo, además de las condiciones precarias que existían, también tenemos que ver la cantidad de cosas, la cantidad de, de títulos que han dejado en las vitrinas de la institución. Y lo de Nahuel Guzmán, ganando 15, ganando el 16, ganando el 17, ganando el 19, con cuatro títulos no es poca cosa. Y, y además ha sido factor en la mayoría de, de, de esos campeonatos. ¿Quién se va a olvidar de, de los penales de Pumas? ¿Quién se va a olvidar de los penales de América? de Del de mano a mano que saca contra, contra Rayados en la final del 2017. De que en el clausura 2019... No solo fue el mejor jugador de Tigres, fue el mejor jugador de la liga. Y ojo, no estoy hablando del mejor portero de la liga, estoy hablando del mejor futbolista. Ese fue Nahuel Guzmán. Y André Pierre Gignac, ¿qué les puedo decir? Tigres tenía tenía tres máximos goleadores en la historia de los torneos cortos, es más, tal vez dos. Creo que era Gaitán y Silvera, perdonen el, el la, no acordarme exactamente del dato. Y André. Al segundo torneo en México ya estaba consiguiéndolo. Y aquí es donde de pronto se le, se, se le puede llegar a, a menospreciar a André Pierre Gignac, Se comienza a decir que es más por los compañeros, que otros delanteros no tenían a Javier Aquino, que otros no tuvieron al Chuco Sosa, que no tuvieron a Rafa Sobis. Y es cierto, eh, eh, hubo buenos atacantes que no tenían un equipo tan bien armado. Por ejemplo, a mí. Me gustaba mucho Itamar, y, y si lo recuerdan, saben que era un futbolista de mucha potencia, era un definidor, claro que fallaba, pero, pero tal vez con un mejor equipo, con, con mejores extremos, con un eh, con Armador, eh, teniendo locos Logos de Armador, pues pudo haber hecho muchísimo más. Pero hay que recordar que André también tenía que adaptarse, y que André sobre todo tenía que meter las oportunidades, lleva más de 130 goles... Cosa que, que no es sencilla y evidentemente le han tenido mucha paciencia. Tiene aquí ya cinco años y medio, pero no le han regalado algo. No, no, no es como que sea muy fácil meterle 13 goles a Pumas y tener 8 con Rayados y tener eh, 10 goles contra la América. No es una cosa sencilla. Tener tantos en liguillas, tener goles en finales, en semifinales. Bueno, la final de León se ganó con, con gol de... Y, y André, creo que, que le pasa a la mayoría de los personajes del fútbol actual, por ejemplo, en un plano internacional, cuando dicen estas, para mí, tonterías, de que pongan a Pep Guardiola a dirigir al Granada, a ver si puede hacer lo mismo, a ver si sale igual, no, evidentemente no, pero cuando tienes cierta jerarquía, cuando tienes calidad, cuando tienes reconocimiento, los equipos te van pagando mejor, los equipos te van poniendo mejores compañeros, tu nivel de paciencia cambia también. Jerónimo Barbadillo, pues cuando pudo, se fue por una muy buena fuerte económica. Tomás Boya aquí hizo la mayor parte de su carrera, y, y, y son los dos grandes referentes. De pronto, si nos queremos ir a la defensa, Osvaldo Batocletti otro de los grandísimos referentes, que seguramente está entre los 15 mejores jugadores en la historia de la institución. Pero tampoco llega a parecerse a lo que Nahuel Guzmán y André Pierre Gignac. Han realizado a lo largo de seis años uno, cinco años y medio el otro. No hay que, no hay que tenerle miedo a cosas así de absolutas. No hay que, no hay que temer en, en pensar cómo se va a sentir los de esta época, cómo se va a sentir aquel, qué va a pensar este otro. André Pierre Gignac y Nahuel Guzmán se han ganado a pulso ser los dos mejores representantes del perfil Tigre y ser, ser los dos mejores jugadores en la historia de esta institución que probablemente probablemente sea algo negativo eh probablemente el hecho de que el Diablo Núñez de que Walter Gaitán de que Néstor Andrés Silvera no hayan ganado algo trascendente como una liga o tal vez llegar más lejos en la Copa Libertadores o conseguir logros personales todavía más sobresalientes de lo que sí consiguieron hace que que hayan tenido que pasar no sé 20 años tal vez 30 años para cambiar de máximo goleador que Enrique Palos por más que mantiene el récord como portero con mayor imbatibilidad continua en el arco pues Tal vez entra por las estadísticas, pero su calidad individual no está cerca de la de Nahuel Guzmán. A Tigres durante mucho tiempo lo decoraron figuras románticas, lo decoraron futbolistas habilidosos, algunos tribuneros, por qué no decirlo, que se ganaron el cariño de la gente, pero que no comen en la misma mesa de André Pierre Gignac ni de Nahuel Guzmán. Hay otra parte de la gente, de los futbolistas que forjaron la historia de esta institución y cada uno merece su lugar eh, en el estadio universitario, merecen estar eh, junto con, una, eh, con el busto de André Pierre Gignac en un pasillo, qué sé yo, y que esos nadie los va a olvidar, que no, no, no es menospreciar la historia, no es decir que no existieron, no es decir que no fueron importantes. Fueron fundamentales para lo que hoy es Tigres, para lo que se pudo construir, para épocas en donde no era normal, bueno Tigres fue el primer equipo provinciano en salir campeón en el Azteca, no es un dato menor, Tigres le ganó una final al de Copa de América en el 75, tampoco es un dato menor, pero fueron superados, esa gente fue superada, y lo que yo espero, lo que yo quiero como aficionado al fútbol, es que no pase mucho tiempo, para que alguien supere a André Pires Chiñac. para que alguien supere a Nahuel Guzmán, porque eso solo podría hablar que el equipo sigue dando pasos firmes. Pero el día de hoy, yo no tengo la más mínima duda de quiénes son los dos mejores jugadores en la historia de esta institución. Esto fue el Podcast 693 con Edu Torres. Gracias por haberlo escuchado, gracias por compartirlo. Ojalá que puedan copiar el link de este podcast y ponerlo en Twitter, ponerlo en Facebook, ponerlo en Instagram. Y por supuesto, lo que más funciona, pasarlo de boca en boca a un amigo. A esa persona que tú sabes, que sigue viviendo eh, pensando que Barbadillo es eh, insuperable o que Tomás Boy es mejor que cualquier otro. Pásale este podcast, que lo escuche, que escuche los argumentos. A ver qué opina. Gracias y nos escuchamos la próxima semana en el podcast 693. Esto fue 693. No te pierdas nuestra próxima edición. Comparte en tus redes sociales.